0: Comentario central. Equilibrio.
1: Parece ser que hacer las cosas bien en la Cuarta Transformación es demasiado complicado. Prever es imposible de pensarse. Todo se tiene que hacer al vaporazo y todo se tiene que hacer en el aire porque ahí las vamos componiendo. El día de ayer el gobierno de México echó a andar su portal de Internet en donde eh, pues uno se podía registrar siendo adulto mayor de 65 años para recibir la vacuna contra el covid entonces, una iniciativa que a todo mundo le sonaría lógica, ¿no? Una forma de mantener un registro y poder eh, así asignar citas en un plan de vacunación que, por supuesto, usted conoce perfectamente bien, ¿no? Porque, digo, si puede agradecería mucho que se me explicara porque yo no conozco el plan de vacunación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, en una intentona por eh, dar a entenderle al público que no solamente México cuenta con las vacunas, porque si tenemos las vacunas, pues tenemos para vacunar, por lo tanto, podemos echar a andar un plan de vacunación, por lo tanto, hay que abrir esta página web para que la gente se meta... Y, 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 y que se registre. En el momento en que se da a conocer la página, eh, el flujo de personas, como es de esperarse, es impresionante. México tiene 128 millones de habitantes y 128 millones de habitantes que quieren recibir la vacuna contra el COVID-19 para evitar ser víctimas de la peor administración médica de la historia de las pandemias en donde la tasa de fatalidad ronda el 8, 9, 7 hasta el 10% dependiendo del mes el flujo fue tal que la página nunca funcionó no funcionó porque el gobierno federal el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no tuvo la capacidad de prever el flujo de personas que pudiesen entrar a una página para registrarse, para recibir una vacuna. Hay una desesperación por la gente por recibir la vacuna. La gente se la quiere poner. Más cuando te das cuenta de que uno de cada 10 en México se muere. Ese es el nivel de impreparación. Este es el nivel del de tamaño de la poca preparación este es el nivel del poco conocimiento que tiene el gobierno a la hora de gobernar la ingobernabilidad de la cuarta transformación entonces esperanzados todos desde en la mañana entramos a ver este portal de noticias y entramos a verlo yo me metí a las 6 de la mañana para ver si ya funcionaba y si sí, efectivamente ya estaba funcionando con una leyenda que decía abajo horario de servicio de 8 a 6 de la tarde, una cosa si tenía este, eh, el horario de servicio de, <ríe> de esta página de internet, hay eh, veces que uno no deja de pensar que pues es el equivalente a no tener madre. Man. Entonces, eh, no solamente no están preparados, sino... Hay que ver para creer. Horario de operación, ahí está abajo. Horario de operación de 8 de la mañana a 12 de la noche, de lunes a domingo. Entonces, no solamente uno no puede entrar a la página, sino ahora tiene la limitante del horario porque el Internet seguramente no ha de funcionar de forma correcta. Entonces, no hay una operación. Ahora, paralelamente a esto, en más temas de la vacuna, eh, ya la COFEPRIS, como se lo mencionábamos, da a conocer que ya le da autorización a la vacuna Sputnik 5 para que opere en nuestro país. Y seguramente la Sputnik tiene ese nivel de eficiencia que están hablando del de 91.4% y 91.8% para adultos mayores de 65 años. ...una excelente noticia... ...lo malo es que... ...no tenemos vacunas... ...se espera... ...dice todavía Hugo López-Gantel... ...que en febrero lleguen 400.000 mil vacunas de Sputnik... ...cuando se hizo la... ...el anuncio... ...de, de estas vacunas... Eh, ...los primeros 15 días de febrero... ...tenían que llegar 400.000 mil vacunas... Hoy estamos a día 3 de febrero. Entonces todavía hay algunos días para que los rusos nos envíen las vacunas que no se podrían enviar hasta no recibir la autorización de la COFEPRIS. Ya recibieron la autorización de la COFEPRIS. Ahora la pregunta es, la autorización de la COFEPRIS, y creo que es a mí lo que me preocuparía, se da en base... A las pruebas científicas que se presentaron en torno al desarrollo de la vacuna fase 3. O la vacuna de la COFEPRIS se da en base al apoyo que le da Hugo López-Gatell a la vacuna por indicaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque tendrá usted que saber que la COFEPRIS ahora ya opera bajo las órdenes e indicaciones del encargado de la pandemia, subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel. Entonces el jefe del jefe está diciendo, aprueba la vacuna. ¿Por qué? Porque nos engañaron con las otras vacunas. Porque nunca se compró nada. Porque en México nunca tuvo un contrato firmado en el cual se enviaran vacunas. AstraZeneca, Pfizer eh, están enviando, inclusive Cancino están enviando vacunas por todo el mundo y México que se ufanaba de ser el primer país de Latinoamérica en recibir vacunas, sorpresivamente no nos dijeron que íbamos a ser el primero y la última porque hoy estaba viendo fíjense, les debería dar vergüenza, ¿eh? Hugo lópez Gatel. ¿Sabe cuántas vacunas Pusimos ayer? Según Hugo López-Gatell No crea que son números míos Ni que yo quiero dañar La reputación del doctor Este 2 de febrero O sea, se, ayer Fueron aplicadas 2027 dosis de la vacuna 2027 dosis ¿Cómo es posible Que un país Con tantas vacunas como las que tiene México con 10 personas por cada brigada de salud para vacunar 10 y te, debemos de tener 100 de estos grupos de servidores de la nación el ejército, la marina la, todos todos ahí y nada más aplicamos 2027 vacunas un país que tiene tantas vacunas con una incapacidad de ponerlas o simplemente un país que no tiene vacunas. A este paso, 2027 vacunas al día, ¿cuántas décadas nos va a llevar poder vacunar a toda la población? Estados Unidos vacuna arriba de un millón de personas diarias. México no llega ni a las 2500. Es vergonzoso lamentable, indolente, lo que hace el gobierno mexicano.
0: Para que tengas el dato.
1: Para que tengas el dato, la empresa SpaceX de Elon Musk anunció que para fines del presente año lanzará desde Cape Canaveral, en la Florida, el cohete Falcon 9, al frente de la misión Inspiration 4, primera completamente comercial a nivel mundial. La compañía informó que este lanzamiento, que contará con una tripulación integrada por cuatro civiles, tendrá una duración de varios días y fue contratada por Jared is es X-Men, CEO de Shift for Payments, quien donará los otros tres asientos. La tripulación completa, que será dada a conocer en las próximas semanas, recibirá entrenamiento de astronauta comercial por parte de SpaceX, tanto sobre el cohete Falcon 9 como sobre el módulo espacial Dragon. Imagínese usted, la preparación incluirá operación de microgravedad y gravedad cero, además de formación para emergencias, ejercicios de entrada y salida de naves espaciales, así como el uso de los trajes. La primera misión... Eh, civil en la historia de la humanidad en donde los que van a ir al espacio no son astronautas recibirán entrenamiento para poder hacer esto pero esto nos lleva un paso adelante a lo que serán las misiones espaciales para que tenga usted el dato la firma consultora de comunicación Prodigioso Volcán presentó una versión beta a Clara, un sistema de inteligencia artificial que analiza eh, la claridad de textos en español y ofrece orientación para redactarlos con mayor claridad. Bueno, eso le va a servir a personas como, por ejemplo, Tatiana Cloutier. Eh, esta herramienta está orientada principalmente a la medición de lo explícito de textos de tipo administrativo y contratos de servicios, pero funciona también para experimentar con otro tipo de escritos y recibir orientación para cómo mejorarlos. Entonces, se lo pones a Clara y, este, y te califica el texto. Hola, soy Clara. Mira, eh, y entonces este, esta investigación de, de resultados de lenguaje en base a la inteligencia artificial te lee el texto y te dice cuál es la claridad con la que estás expresando tus ideas para que tenga usted el dato. Este 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 mecanismo tiene herramientas de puntuación, tecnicismo, slang, entre otros factores, para que tenga usted el el dato. Astrónomos del Centro de Excelencia ARC para el descubrimiento de ondas gravitacionales han observado un magnetar radio ruidoso, que es una rara estrella de neutrones y uno de los imanes más poderosos del universo. El hallazgo sugiere que los magnetares tienen campos magnéticos más complejos de lo que se pensaba, lo que resulta un desafío de las teorías de cómo nacen y evolucionan con el tiempo. Este cuerpo astral descubierto en marzo del 2020 fue denominado SWIFT J18180-1607, tras una brillante explosión de rayos X, esta, eh, al observarlo se detectaron pulsos de radio distintos a otros procedentes de magnetares de radio fuerte. Para una mejor comprensión de la evolución de este descubrimiento, el equipo investigador lo observó en ocho ocasiones haciendo uso del radiotelescopio Circo pyrex entre los meses de mayo y octubre del 2020 para que tenga usted el dato.
0: Porque todos merecemos saber sobre nuestra economía. Con Dinero Con Alberto Aguilar
1: Mm-hmm. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Central FM Equilibrio. Ya sabe que nos puede seguir a través de nuestra página de Internet www.centralfmonline.com a través de nuestras plataformas móviles en el Push to Play. Baje nuestra aplicación Central FM Equilibrio para que nos pueda llevar a donde usted quiera. Y bueno, es tiempo de hablar con mi queridísimo Alberto Aguilar don dinero. Alberto, te saludo con gusto en esta mitad de semana.
0: Hola, Pedro, qué gusto saludarte, como siempre, un verdadero placer. Amigos, buenos días, como siempre, un gusto estar con ustedes esta mañana. Y bueno, pues, eh, como saben ustedes, eh, Pedro, pues, eh, se dio a conocer el dato del PIB la semana pasada, con una caída de nuestro PIB de 8.3%, que fue ligeramente mejor a el nivel que se había proyectado, eh, se había pensado que llegaríamos a 8.9, 9%. Al final de cuentas se ajustó 8.3, es la cifra preliminar. Pero bueno, básicamente son pequeñas décimas de punto lo que separa la problemática que se tuvo en 2020. Eh, siete trimestres consecutivos a la baja, que se dice fácil. Estamos en una recesión enorme que nunca había registrado nuestro país. Y bueno, eh, desde hace tiempo les platicaba que esto pues va a repercutir en las instituciones bancarias. De hecho, todavía la problemática en las instituciones bancarias no se refleja porque ha habido planes de apoyo, planes, planes de auxilio a la clientela. Bueno, hoy quisiera platicarles en particular de otro segmento eh, pues que es muy importante y como, son, como es el caso de los intermediarios no bancarios. También en ese caso pues eh, esta cruenta crisis que estamos enfrentando, la peor de la historia contemporánea, eh, pues eh, todavía no se refleja en los balances de muchas de estas instituciones. ¿Por qué? Porque ellos también eh, pues, han hecho esfuerzos para reprogramar eh, la, eh, digamos, los pasivos que tienen con sus clientes. Eh, cuando hablamos de, de inter eh, intermediarios no bancarios, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando de rubros tan importantes como las OFOMES, las arrendadoras, las uniones de crédito, las OFIPOS, estas, eh, estas instituciones que tienen que ver con el ahorro popular. Y bueno, claramente en todos ellos hay una realidad diferente, ¿verdad? Pero sin embargo hay similitudes, hay cosas en común de lo que sucedió el 2020, en donde bueno fue un 2020 muy apretado en cuanto a su actividad, eh, todos ellos con esfuerzos de reestructura, y bueno, eh, me parece que una disminución importante también de todos ellos, de sus utilidades. De hecho, ya hay datos a septiembre de la Comisión Nacional Bancaria, esta institución que encabeza Juan Pablo Graf. Y en general, bueno, además de que hay una disminución de la actividad, del crédito y de las utilidades, también hemos visto un fenómeno que seguramente va a crecer un poco más, que es la insolvencia. Por ejemplo, el índice de morosidad de las Ofipos está en 12.5%. Además, bueno, este año, sabemos, arrancó muy complejo, un primer trimestre dificilísimo, quizá un primer semestre también complicado. Eh, y yo creo que, bueno, pues la película ni siquiera se ha terminado de ver. O sea, hay eh, rubros en la actividad económica muy afectados, toda la industria en general, el comercio, el sector inmobiliario, el turismo, el transporte. Y bueno, eh, llama la atención lo que está sucediendo con los intermediarios no bancarios, porque este es un sector que había crecido a dobles dígitos en los últimos años, porque por el énfasis que se había dado la inclusión financiera, y, y sobre todo porque había un segmento o hay un segmento en el, en el mercado que no cubre la banca, que son las micropymes. Las micro, pequeñas y medianas empresas que pues que no están en el radar de, 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 la, de los bancos por el propio modelo de negocios. Y bueno, dada la falta de medidas contracíclicas, uno quisiera pensar que pues la banca de desarrollo tendría que haber tenido un rol más protagónico. Bueno, ok, no hay medidas contracíclicas. podamos ayudar a estas instituciones a través de la banca de desarrollo. Pero pues tampoco... Y lo que hemos visto, también con datos a septiembre, es que la cartera de la Banca de Desarrollo apenas creció 2.9%. O sea, en medio de la peor crisis contemporánea, eh, pues eh, la cartera de la Banca de Desarrollo un pírrico crecimiento de 2.9%. Sus ganancias incluso crecieron 22.4%. O sea, se privilegió la rentabilidad más allá del apoyo a los sectores. La de Nacional Financiera, primero con Eugenio Nájera. Y ahora con Carlos Noriega su actividad incluso cayó 8.3%. Pero eso sí, cuando revisa uno el Banco del Bienestar, que pues está dando recursos digamos a las personas, a, a la, digamos a, a, repartiendo dinero, bueno, pues esta, su, su, su actividad crediticia creció 12%. Eh, para los no bancarios, además de poder sostener el crecimiento y contener la moracidad, el reto ahora también está en el fondeo, o sea, cómo allegarse de recursos para seguir prestando barato, que ese es el gran reto. Eh, justamente de este tema se habló hace unos días al asumir la SOFOM, Felipe de Jesús Alaises. Eh, estuvo ahí José Orol Bosch de la Bolsa Mexicana de Valores. Se habló de 20 SOFOMES que se han financiado a través del mercado, 135 mil millones de pesos, pero bueno, hay 1.700 SOFOMES. Y obviamente no todas pueden acceder al mercado. Tampoco las ofipos tampoco las uniones de crédito, tampoco muchas arrendadoras. Y bueno, obviamente en este sector de los intermediarios no bancarios hay desesperación de no contar con una banca de desarrollo promotora sin estímulos fiscales. Bueno, pues esto ayudaría muchísimo. Eh, se estima que en la astringencia actual... Eh, pues el FIRA, por ejemplo, de Jesús Elizondo, se ha distinguido en lo que es el campo, o sea él se ha movido un poquito más, pero no es el caso, por ejemplo, de Financiera Nacional de Desarrollo, que lleva Valdemar Hernández, que prácticamente está muerta. Y bueno, ya les decía de Nafin y Bancomex, demasiado moderadas. Así que en este año difícil, complicado, eh, pues vemos este sector tan importante para la inclusión financiera con problemas y lo peor de todo es que con una banca de desarrollo que tampoco ha hecho diferencia. Y pues eh, ya que estamos hablando de rubros emproblemados, hoy quisiera comentarles también de los salones de fiesta. Este es otro sector apretadísimo. Antes de la, de la pandemia generaba 14 mil empleos. Hoy está, digamos, al 20% de la plantilla que quedaba. Ya se imaginará lo que está sucediendo con los meseros, con los cocineros, con los músicos con los ballets, con todo el personal que trabaja ahí, la Asociación de Recintos y Banquetes de la Ciudad de México que lleva Larisa Navarro y Valeria Jiménez, bueno, ya han presentado al gobierno capitalino eh, protocolos para regresar de manera segura. Eh, la presentación se hizo al titular de Desarrollo Económico del gobierno de la Ciudad de México, que es patlala Acabani, y bueno, eh, todavía no hay una respuesta, se está construyendo un plan de aperturas la idea es que puedan regresar con aforos de 20 o 30% con espacios abiertos de día para que las borracheras sean menores, claro, y no haya descuidos en la sana distancia. Pero bueno, como les digo, todavía no hay nada. Pero en su caso, el tiempo apremia. Ya arrastran un pasivo estos negocios aquí en la capital de la República, solamente 700 millones de pesos por las cancelaciones de muchos eventos. Y de no poder abrir para el 15 de marzo, se estima que se plantea el cierre ya de muchas empresas y la liquidación de sus activos. Y ya para concluir, Pedro, amigos, quisiera comentarles, hoy habrá una reunión importante en el ámbito del turismo, la organiza la Conago, el año pasado el turismo cayó 55% en sus ingresos internacionales, sus ingresos nacionales, urge tomar medidas de fondo para impulsar al turismo, pero medidas de fondo no, pues algunas cosas los pueblos mágicos y temas ahí de convenios con las luchas para seguro esto promover a México, bueno nos quedamos sin el órgano de promoción, las embajadas no son precisamente especialistas en ese tema y seguramente todo esto se va a, reunir, se va a tocar en la reunión de Conago va a estar por ahí Carlos Mendoza el gobernador de Baja California Sur que es el que encabeza el comité relacionado con turismo estará Braulio Arzuaga del CENED, estará también Luis Niño de Rivera de la Asociación de Bancos de México, José Manuel López de Concanaco, José Medina Mora de Coparmex y llama la atención en el programa no está incluido Miguel Torruco, titular de Sectur que tendría mucho que decir y mucho que platicar con la iniciativa privada en torno a lo que hay que hacer para que México pueda contrarrestar el impacto de la pandemia en este sector tan afectado como es el turismo. Pues, Pedro, amigos, el comentario, el comentario de negocios de esta mañana, mitad de la semana, miércoles, aquí en la capital de la República, Pedro.
1: Oye, eh, Alberto, eh, llama la atención, a mí también me llama la atención que no esté Miguel Torruco, porque además, desde antier... Ayer eh, Miguel Torruco está muy insistente con querer declarar al turismo como actividad esencial para poder reactivar y bueno, uno pensaría que una reunión de este nivel eh, pues tendría que incluir al secretario de turismo y más cuando se está hablando de una reactivación del turismo económica después del cierre eh, que nos pone Canadá, que nos afectará en gran medida con el turismo canadiense en México y una reactivación en este sector que representaba eh, el segundo ingreso más importante del país
0: ¿Sabes cuál va a ser el impacto Pedro, de estas medidas que se implementan por Canadá en, en, en términos económicos eh, Cicotour lo calculó y bueno, pues el impacto va a ser de mil millones de dólares, o sea, ese va a ser el golpe que va a recibir eh, México por las medidas que se han tomado de Canadá de restringir todos los vuelos eh, hasta marzo me parece, no, no recuerdo bien la fecha pero es algún día de marzo eh, va a ser complicado eh, y pues imagínate en una época en donde muchos canadienses vienen con el frío, vienen a las playas de Cancún, eh, de Los Cabos, etcétera. Pues imagínate el golpe que esto representa y bueno, pues ahí están mil millones de dólares que se recibirán menos. Eh, y bueno, pues este creo que sí. Miguel Torruco tendría que estar en esta reunión, pero sí, claro. probablemente tenga Ahora, ¿tú algo tú más crees que la salida que sea
1: la de declarar al turismo como actividad esencial?
0: No, yo creo que no. No, real, Realmente se necesitan eh, otro tipo de disposiciones, eh, eh, Pedro. Se necesitan un plan integral de apoyo al sector turístico, claro. con apoyos fiscales, este, claro. subsidios. Este, lo, bueno, Lo que hemos platicado, todas estas medidas contracíclicas que no se han querido implementar, se tendrían que implementar en una industria como la industria sin chimenea, que es tan importante y tan generadora de empleos. No. Me parece que ya vamos tarde, se, tendió, se tendría que haber implementado desde el año pasado. Me parece improbable que se vaya a implementar porque es un tema ideológico. Pero bueno, con declarar eh, como esencial a la industria turística, pues no no se va a resolver la problemática, la profunda problemática que vive el duro vale.
1: turístico, Pedro. Así es, mi querido Alberto. Pues te agradezco muchísimo, Alberto Aguilar. Muchas gracias por este comentario. Igualmente, económico. Pedro, excelente semana hoy, para todos. Igualmente, una excelente semana para ti, mi querido Alberto. Tu espacio central. Listos para escucharte y darle
0: difusión a tus proyectos en Central FM. Equilibrio.
1: Y bueno, damos paso aquí en este espacio central a Erika Ortiz Flores. Ella es directora ejecutiva de una fundación que se llama COI AC. ¿Y a qué se dedican? Te saludo primero, Erika.
2: Hola, mucho gusto. En Fundación COI trabajamos para atender, para contribuir a proteger el derecho a la salud de los pacientes con cáncer. Y estamos hemos atendido a más de 3.500 pacientes en Ciudad de México, en Guadalajara, y en Tijuana y pues tenemos este tema de, de, de darles calidad, de darles trato digno a estos pacientes. Los números pues ahorita mañana ya es el Día Internacional contra el Cáncer y los números están en aumento, entonces tenemos que seguir trabajando por la detección oportuna, por la, el tratamiento con calidad, el, este acceso al tratamiento, y también tenemos que pues, apoyar a que tengan una calidad de vida durante el tratamiento. Entonces, pues esos son los programas de fundación, seguir en detección oportuna, este, con mastografías, con ultrasonidos, lo hacemos gracias así a programas de Gol por México, y, y que, que hacemos para que más mujeres puedan tener esta detección oportuna, y también... Ofrecer calidad de vida implica desde el que tengan su mastografía, su prótesis, su preluca, su manga, una despensa que les hace la diferencia en este momento tan complicado y que tengan más calidad de vida. Y este, la parte de acceso pues si sí necesitamos ahí en las fotos también hay una entrega de pelucas o cuando toca la campana de la victoria, la parte del acompañamiento emocional es sumamente importante que cuando terminan la quimioterapia puedan tocar esta campana de la victoria y eso es lo que queremos, que se vea el cáncer como una nueva oportunidad y no como muerte, que mucha gente ubica el cáncer como que se termina y no no necesariamente muchas veces pues, se pueda salir adelante si se detecta a
1: tiempo Oye, platícame, Erika, eh, ¿cómo surgió Fundación COI?
2: Pues mira, Fundación COI surge pues ante la necesidad del país, como sabes, eh, pues urge una atención, este contrato personalizado, cercano, digno. Y la presidenta, la señora Ruth Ruiz de Pérez Fallá, toda la familia, tomaron esta causa en sus manos para hacer una diferencia y poder soñar con tener lugares en donde se ofrezca la infraestructura. Al momento son cinco sedes, nuestros sueños a largo plazo es tener más. Es, suena como una causa este, que nos va a tomar años, pero las buenas causas se calvalgan lento, yo es lo que he escuchado. Y en eso estamos, el poder ofrecer mejor infraestructura, pero sobre todo buenos médicos, buena tecnología, un buen nivel de atención para todas estas personas que requieren atenderse. Entonces, eh, por eso surgió, porque se vio la gran necesidad que tiene el país y cada vez el sistema de salud necesita más apoyo de personas claro. que, que se involucren en el apoyo a
1: los pacientes con cáncer. Oye, Erika, lo que ustedes ofrecen es eh, el acompañamiento, el financiamiento... ¿La infraestructura? ¿Qué es lo que engloba la Fundación COI?
2: Perfecto. Muchos años eh, se englobaba en, con el programa de Seguro Popular la atención integral, eh, con, con, con el apoyo de, pues sí, desde de esto que había una alianza con Seguro Popular. Como sabes, ya no existe, entonces lo que tenemos ahora es apoyar en este acompañamiento, como bien lo llamas, a los pacientes. Los pacientes pueden pagar todo su tratamiento integral. Apoyamos todo tipo de cáncer, no solo cáncer de mama, sino todo tipo de cáncer, ¿no? este Próstata, en fin, este la, toda la parte de, de urología, de ginecología, en fin. Y este podemos darles toda esta parte de detección oportuna, de este calidad de vida, que es desde apoyo, desde las clases de yoga, de, de, de oncoimagen, que sepan que aunque se les caiga el pelo, pueden sacarse todo ese amor a la vida y ponerse un gran turbante, una peluca, pintarse, saberse como pues, estar muy bien. Y si queremos sumar a más aliados, a más donantes para ofrecer que el, el más equipamiento, más infraestructura y mientras más podamos, o apoyar con un mastógrafo, digamos y así podemos atender a más personas te digo, este número de 3.500 personas al momento es mucho, pero necesitamos hacer más por estos pacientes con cáncer
1: Definitivamente, oye eh, Erika eh, ¿qué, qué, ¿dónde se le puede donar a esta institución? Eh, ¿cómo son sus eh, donantes? Eh, no sé, platícanos ¿cómo se puede ayudarles? Eh, ¿cuáles son las ayudas que necesitan como fundación?
2: Pues te agradezco mucho porque eso justo es de lo que vive la fundación de donativos y esto puede ser eh, como personas físicas con la compra de productos con causa que tenemos unas mascadas divinas que tenemos este que, que en alianza con, con pineaco cobalín Tenemos unas pulseras, tenemos unas tazas, tenemos unas plumas, en fin, productos que hacen que te sea muy sencillo apoyar, pero también este, nos apoyamos con otras convocatorias o con empresas, estas empresas socialmente responsables que también les interesa hacer una diferencia y este, apoyar y sumarse a esta gran causa de, de los mexicanos. Está ahí la página de fundación.org, nuestras redes sociales y ahí está desde Paypal en la página y también tenemos ahí una cuenta en la que nos pueden este, pues depositar y todo transparente, podemos darle su recibo donativo. Somos donataria autorizada, por supuesto, y les puedo más dar su, su recibo, que todo quede en orden. Y nosotros siempre buscamos transparentar para este pues que, que la gente como sociedad civil nos corresponde rendir cuentas y la, que la gente sepa que cada centavo que dan llega a donde se tiene el compromiso.
1: Oye, pues qué bueno, digo, qué, qué buena forma de poder ayudar a la gente. Y combinamos a la gente, la gente lo ayude porque a la verdad son... Eh, Fundaciones como la que diriges, fundaciones que valen mucho la pena para sacar una sonrisa a gente que en verdad lo necesita y que además estas enfermedades no son enfermedades baratas, son enfermedades a muy largo plazo que requieren de un acompañamiento emocional muy importante y muchas veces eh, inclusive la familia no lo sabe dar no eh, entonces hay que hay que tener este acompañamiento psicológico eh, recuerdo casos muy cercanos de personas cercanas a mí que han tenido esta enfermedad y, y, y el el, el, el la conmoción personal que tienen con cosas tan sencillas como perder el pelo, ¿no? Eh, es un shock impresionante que hay que saberlo acompañar y hacerlo de manera profesional. Y que y no solo es el acompañamiento
2: emotivo que es muy importante, también es el que haya una infraestructura digna. O sea, ah, los claro, lugares son muy lindos, de verdad. Ya los conocerás, los centros oncológicos, tanto Tijuana, Guadalajara, Ciudad de México, son lugares en donde el paciente se siente bien atendido, escuchado, tratado. Exacto, entonces sí hace la diferencia de tu, tu tratamiento en donde el sillón de infusión sea un lugar en donde pueda probablemente este, ir tu acompañante, en fin, son unos lugares en donde muchas veces la gente dice, híjole, qué difícil temo trabajar con, con, con los pacientes así y no, es un lugar lleno de agradecimiento y lleno de amor a la vida.
1: Eso, eso, eso es bellísimo. Pues te agradezco mucho, Erika Ortiz Flores, directora ejecutiva de Fundación COI y ante todo te felicito por tu sonrisa. Una sonrisa ah, que transmite mucho. Eh, muchas gracias, Erika, por estar con nosotros gracias. en este espacio. Gracias a, a ti.